0: Итак, у нас сегодня 305-й урок, и мы продолжаем изучать ступени приобретения Торы. 48 ступеней, 48 киньянов, возможности приобрести Тору. И это то, что учит Тана Нашей Мишны. Вэлло маги слебобы чтобы не возносилось его сердце э, от его учебы. И объясняют это комментаторы, что в этом заключено два зла. Первое, что он не примет мнение кого-то другого. И так пишет Рабимуше, им Люцатов, Месилат Ешарин. И выйдут те, кто возносится в своем сердце, потому что гордыня заключена в их сердцах, и они не смогут реализовать то, что они задумали. И они будут думать в своих сердцах, мы уже такие великие мудрецы, и знаем истину о окончательном варианте, что немногие могут умудриться, как мы сами, Поэтому не будут обращать внимание на мнение тех, кто спорит с ними, и будут полагаться только на свой разум и не обратят внимания на тех, кто спорит с ними. Неважно, кто спорить с ними, это великие первые комментаторы или последние, в их сердцах нет сомнения. И все это производное от гордыни, которая отправляет мудрецов как бы от правильного пути. И это называется мудрецы, которые не полностью как бы прислуживали великим учителям еврейского народа. И это то, что сказано в притчах царя Соломона. То и ваташем коль гавалев. Мерзость перед Творцом, каждый, который возносится в своем сердце. И это прежде всего то, что человек должен очистить в своем сердце. И это то, что объясняет Равьяков Эмдин в своей книге Лехем Шамай: Тот, кто гордится и говорит, я много учился, и для меня не важен ни мнение никакого человека. И он насмекается над другими и облегчает для себя. Вы понимаете, это очень важная вещь. Что мы с вами говорили. Кто называется мудрецом в еврейском понимании. Тот, то учится у каждого человека. Я хочу вам рассказать про Колель, в котором я учусь. Колель Тарут. И Рош Колеля, он не разрешает, чтобы его даже называли Равом к нему обращаются так и говорят «Арали». Только я говорю «Рав Арали». А на самом деле его зовут Рав Исраиль Аарон Шапир. И вот был он в Америке. и его там уважают очень многие люди, потому что все великие мудрецы Израиля считают, что то, что происходит в этом Колеле, это один из признаков приближения нашего царя Машеха, чтобы это было поскорее. То есть очень собрались большие мудрецы, больше 180 еврейских мудрецов, те, которые в первой половине дня, может быть, и Рошей колили, многие из них, и Рошей и Шивот, а во второй половине дня, посвящая свое время изучению Тагарот, то, что, в принципе, приравнивается, то, что написано в Талмуде, к тому, что называется дат. Дат – правильное понимание. И только это было во время царя Хискияу который заставил всех учить законы чистоты и нечистоты Тума и Таара. И проверили от Дана до Бершевы. По всей стране не нашли ни одного мальчика, ни одной девочки, которые бы не знали хорошо законы ритуальной чистоты Тума и тара и нечистоты. И почему? Потому что он поставил при входе в Дом учения солдата с мечом и сказал, тот, кто не будет заниматься этим, будет прокнут этим. Но это угроза. А с другой стороны, он из своего кармана давал, чтобы и ночью он давал оливковое масло, чтобы учили. Так вот, где-то 15-16 лет тому назад Гаон, Раммойша, Шапира попросила его семья, умер его дядя, э, Рафсин Хазисов Шапира, тот, кто еще из Келема родные великих мудрецов Мусара. Человек, который э, работал Мажгехом в одной важной шиве, я специально не называю имени, и жена одного мудреца пришла к Роши Шиве и сказала, что моему мужу обещали это место. Но он сказал... Здесь у нас есть этот Равин, и он на своем месте. Но когда он, Равсим Казисыл, услышал про то, что она приходила и требовала эту должность для своего мужа, на следующий день он оставил Ешиву. Пошел работать чиновником в какой какой-то офис, чтобы не было даже чуть-чуть какого-то как бы, требования или упрека что он как бы занимает чужое место. И каждый день с 4 до 6 утра он учил э, людей в своей синагоги э, листу Талмуда, который изучали. Потом он молился, потом он ходил, уходил на работу, вечером опять у него было. И когда его дети спрашивали, ты жалеешь, что вот тогда ты совершил это? Он говорит, ни одно мгновение я не жалею, что оставил. Это люди, которые жили своими убеждениями. Это мусары, это школа Равысройля, Салантера, то, что Магит, э, то, что Саба из Келема, потом Саба и Слободки, передали как человек должен прежде всего работать над исправлением своих дурных качеств. И это то, что сказано. Ну, так я продолжаю и говорю. Так вот, э -э Равар Шапира дал урок, учили они тогда Огалот, и на следующий день пришел один из э -э равинов, который учится в этом колеле, в -э -э с листом, на котором был написан этот урок, распространяется этот листок, скомкал его и бросил ему в лицо и сказал, я всю ночь обдумывал, то, что ты говоришь, это все глупости. И когда Раварли был в Америке, и ему сказали, вот, почет Торы, то, что главы Ишиф собрались и так далее, он сказал, сказать вам, что такое почет Торы, я вам скажу, вот когда это Аврех, Утром бросил мне в лицо вот этот мой урок, и сказал, что он всю ночь он думал о том, что я сказал, и решил полностью меня опровергнуть. Это кого-то Торы, это почет Торы. Понимаете? То есть для него важно то, что этот Аврех всю ночь обдумывал его слова. То, что он с ним не согласился, это не важно. Вы понимаете, любить Тору, а не любить себя. И, несомненно, он будет стоять до конца в том, что он открыл. И он э, объяснил этому Авреху, сколько э, времени он потратил, чтобы выучить то, что он выучил, и несомненно это большие открытия, и несомненно это может быть и спор, и даже и Казанышем, и мнение именно этого мудреца Рашаша, они а Роша, э, Раша, они а Роша, и не, про, не по мнению Рамбама, но объяснить и такие открытия открываются, что э, Пишется Талмуд на теми мишнают, которые никогда не учились. Это почет Торы. И если вы видели, когда идет урок, как с ним спорят, какие, ну просто искры летят, искры пламени летят, те, кто возражают и спорят с ним. Вот это почет Торы. И я уже цитировал, когда Равис Ройль Салантер давал урок по Талмуду. И ему задан был вопрос. Секунду он задумался, после этого он сказал, у меня нет ответа, и сошел. А ведь в этот момент, он говорил, у него было шесть ответов, и он мог бы посадить этого ученика на место, одним, любым из его ответов. Но это было не до конца истинность Торы. Так вот, то, что сказано. Чтобы не было у тебя сердца газ, грубо э, в, твоем, в твоей учебе. Несомненно, когда мы посмотрим, зайдете в Бэтмитраж, два человека, когда они учат какое-то место, они спорят так, что летят искры. И могут быть такие выражения, что ты говоришь, это глупости, а это... Но они выясняют, благодаря этому выясняется в споре, выясняется только то, что остается абсолютным Истинным словом Тор. И я хочу привести вам э, э, пример. То, что приводит один мудрец э, по поводу... Это следующее выражение, чтобы... Э, не радуйся тому, что ты можешь учить других э, закону. Не радуйся, а наоборот, сказано, чтобы человек бежал от этого. Известно то, что э, отец Равыцкого Казильбера, Равенцион, он был раввином в Казани и был великим мудрецом. Сначала он хотел вообще, чтобы никто не знал, что он равин. И как-то из... Э, ли, Латвии, где он был великим, э, его все знали, э, пришел какой-то еврей, оказался в Казани. И вдруг он увидел, он сидит где-то с краешку, никто его не знает. Он сказал, «Раби, что вы здесь? Ваше место там!» И так открылось, и он начал давать уроки, учить. И потом, когда запретили, он был подпольным раввином в Казани. Но главное то, что он сделал, он воспитал своего сына, который ни один день не учился в советской школе. Он учил его и русскому языку, и математике. Но главное, с детства он учил его Торе, Пророкам, Писанием, Мишне, Талмуду, Шулхана И это то, что он сделал для нас. Он воспитал нашего учителя Равицка Казильбера, который для многих сотен, и, может быть, тысяч, оказался тем, кто привел нас в мир Торы. Проводник в пустыне, в которой мы выросли. Так вот, я хочу привести вам пример. Этот пример приводит Хаим Хиския у Хори. Он рассказал историю про двух братьев. Один из них учился и днем и ночью и стал известным раввином и стал даяном и его все уважали и почитали, а второй занялся торговлей и был амарец, в общем-то не очень разбирающимся в торе евреем. И однажды спросил он свою жену: "Скажи мне, пожалуйста, почему такое уважение оказывают моему брату, а мне нет?" Она ответила ему потому что он раввин, он судья, он великий мудрец, точно исполняющий заповеди. Тогда он сказал себе, хорошо, я стон, стану тоже точно исполнять заповеди, тогда все тоже вокруг будут меня уважать. И вот он пошел к своему брату, чтобы проследить, как он живет, как он действует. И вот он увидел, что жена брата принесла ему курицу, относительно которого у нее возник вопрос. Вы знаете, разбирает кошерность курицы. Тот посмотрел и сказал, да, это курица кошерная, но все-таки я ее есть не буду, так как я не ем мясо, по поводу которого возникает вопрос. А это был как раз канун суббота. И Рабаниц сказала, э, что сыновья как раз сейчас строят суку, как полагается по закону. Этот брат. Невежда. Он увидел, что происходит в доме брата, мудреца, вернулся к свой дом и сказал жене, что в суку запрещено приносить кастрюлю из-за почета к суке. И пошел молиться в синагогу на праздничную молитву. Когда он вернулся из синагоги, жена ему сказала, ты знаешь, наша суха, Сука чуть было не стала не кошерной. Почему? Наша дочка внесла в суку кастрюлю с бульоном. Я ее отругала и послала к равину, чтобы спросить, кошерна наша сука или нет. И он ответил, что она кошерна. Побледнел этот человек, брат великого Гаона, и сказал строго, сука действительно кошерна, но я для себя устрожаю в исполнении заповедей и сегодня я в этой суке есть не буду, потому что возник вопрос по поводу ее кошерности, поэтому мы сегодня едим в доме. И по этому мнению вся семья по устражению в первый день сукота ела в доме. Часто люди Сами отвечают на свои вопросы, они спрашивают знающего равина и часто отвечают не как того требует аларка. Часто бывает так, что человек после рабочего дня приходит на урок, и во время урока он засыпает. Так он говорит, ну что же, я буду ходить на урок, если я не могу, я прихожу, и я засыпаю. Но Медраж говорит, что Творец собирает даже слюну, которая выходит с губ тех, кто засыпают во время урока. И из них он готовит ту расу, которой в будущем будет оживление мертвых. Поэтому даже если человек устал, и даже если он заснет на уроке, и это то, что говорил Хофетс по поводу... Того, что мы учили, что запрещено возноситься в сердце э своей учебой. И запрещено, и человек не должен радоваться тому, что он учит других, что он возносит себя и ставит себя рядом с судьей и Равиной. И он рассказал Хофицкайм такую историю, которую он слышал от магида из Вильна. В одной далекой деревне проживало несколько еврейских семей. И большинство жителей деревни были не ученые евреи. А у одного из них был календарь. И там было написано, когда наступает Новый месяц, какие обычаи. И он помнил то, что он видел в доме у своего отца. И Деревенские жители спрашивали у него и оказывали ему уважение, и даже стали называть его раввином. Вначале он отпирался, но потом привык, а в конце концов стал гордиться своим величием и привык к тому, что его называли раввином в Израиле. Но однажды случилось, что он приехал э, в Вильно и пришел молиться в дом Гаона из Вилья, там, где э, до молитвы Гаона. И увидел он, что сидят э, студенты, учащиеся, над книгами. И вдруг в каком-то углу он услышал, что возник шум. То есть там начался спор по поводу какого-то места в Талмуде. Один говорил так, другой так. Один приводил одну систему доказательств, другую противоположную. Покраснело лицо этого деревенского жителя. Он всегда ненавидел споры. В качестве рава он знал, что мудрецы приносят мир в мир. И он решил пойти и навести порядок среди этих ястребов. Выслушать, как обычно, и вынести свое решение, как у него водится. Решительным шагом он подошел к ним, послушал, но ничего не понял. Тем временем заметил его один из учащихся, поздоровался и спросил, как его зовут. Я такой-то, такой-то, из такого-то места. А чем занимается еврей? Я местный раввин, ответил он с гордостью. Если так, пусть Рав выскажет свое мнение по обсуждаемому вопросу. И тут уши этого деревенского жителя покраснели от стыда. Он ничего не понимал, о чем они спорят. Итак, это способ приобретения Торы. Мы сейчас с вами приближаемся к празднику Суккот. И сказано, чтобы каждый житель Израиля жил в Суке. И на самом деле в будущем что будет – что весь народ Израиля окажется в суке левиафана, который сделана из крыши левиафана. Крыша. Суки из шкуры левиафана. И что это такое? На самом деле все те заповеди, вся татара, которую учит человек при жизни, они его сопровождают. Левия сопровождение. Как-то один человек спросил у своего ученика, скажи, ты любишь рыбу? Он сказал, да. Он говорит, ты знаешь, что левиатан – это тоже рыба. Он хотел его похвалить за то, что он был исполнил какую-то важную роль в еврейском народе. Так вот, то, что мы делаем. Прошли грозные дни. Весь месяц и люль, 10 дней – от роша до Йом кипура когда мы просили Творца о прощении. И именно праздник Суккот называется праздником радости. Весамахта-бехагеха. Хак! И радуйся в твой праздник. Почему? И посмотрите, что мы делаем. Мы берем четыре вида растений. Этрог – особенный плод Адара, великолепный. Даже если одна черная точечка появится там на вершине мы пойдем к равину он под увеличительным стеклом будет рассматривать кошерный трок или нет не распустившаяся пальмовая ветвь которая должна быть тоже что тянем чтобы там вот эти верхние листики соединялись Три миртовые веточки, причем они должны выходить три листика из одного места. А если два э, листика на одном месте, а один ниже или выше, это глупый, э, глупый а Адас. И, наконец-то, две м -м, веточки Ив. И, и у меня есть одна история. Э -э, В Ешиве pues Турадхаим... Приближался праздник Суккот. И обычно все три вида растений привозили из Израиля. Великолепные, особенные, отобранные зятем Ицкака э, авраамом Куперманом, который приезжал на все грозные дни. А ивы обычно находили рядом, это Подмосковье. Это совершенно никакой редкости нет найти ивы. Но если они съежились, если они уже высохли, то они не подходят. И вот незадолго, за два-три дня, э, вам прошелся по округе и увидел, что э, листья ивы обуглены, то есть были морозы, потом менялась так погода, э, обледенение было и так далее, и... Он запасулен все ивы. Тогда же, если у нас есть три самых великолепных э, растения из земли Израиля, великолепный трог, великолепные миртовые веточки и замечательный лулав, но нету вот этих двух ивовых веточек, заповедь мы не можем исполнить. И этот человек уже умер. Это был полковник КГБ. Э, который работал у нас водителем, Николай Прохорович. И я привозил из Москвы свиток Торы, чтобы у нас в Симхат Тора можно было э, танцевать еще с одним свитком. И вот мы едем уже, приближаемся к Ешиве, и вдруг я вижу Ивы, и я говорю, Прохорович, подожди, вот посмотри, там Ивы, и они свежие. И он сказал, да. Я говорю, ну, останавливай. И я вышел, у меня был такой белый плащ, и я побежал, осень, Подмосковье, прохладно. И вдруг я начал проваливаться по колено в болото. Ну, у меня спортивное прошлое, я начал выскакивать так, но все, до, до колена, все, выскакиваю и бегу дальше. И я поворачиваюсь и вижу, что Прохорович... Он бежит за мной, я кричу ему, Прохорович, болото! А он плотный мужчина, под 100 килограмм. И вдруг я вижу, что он делает. У него кожаная куртка, и его обучали хорошо. Он был в первом отряде «Альфа», который охранял Брежнева. И вдруг я вижу, он не как я, выскакивает так. А он валится на болото и начинает перекатываться. И он докатывается до меня. Мы дошли до этих деревьев. И я начинаю срывать эти веточки. Ведь у нас ешива 50-60, а то и 70 человек. Каждому нужно две веточки. Сколько нужно? Прокорыч подкатывается ко мне, начинает тоже срывать. Мы собираем блестящие, замечательные веточки. А я забыл сказать, что это был эреф. Хак То есть вечером начинался праздник, оставалось буквально несколько часов. И вот мы собрали все эти ветки, я солнечный день, я отряхнул немножко грязь, чтобы не запачкать его машину, он тоже немножко почистился, загрузили весь багажник этими веточками, приехали в Ешиву, за границей два дня, первый день праздника – Через два дня, ну, я сменил все, что было на мне, но все были счастливы. Рокуперман мне пожал радостно руку, что у нас будет четыре вида растений, которые самым великолепные. И провели все замечательно, у каждого был арбоминим, четыре вида растений. И прошло два дня, и появился Прохорович. И я пожал ему руку, поблагодарил от всей Ишивы. И я ему сказал, Прохорь, скажи честно, что ты сказал жене, когда ты пришел такой грязный? Э -э он мне сказал, рыбцви. Я скажу честно, я не мог ей сказать, что из-за каких-то веточек я полез в болото. Я ей сказал, евреям нужно было наловить лягушек. Но у этого не еврея, у которого... Прошлое, связанное с этой самой организацией, есть заслуга в исполнении этой заповеди. Важная вещь – то, что весь еврейский народ, ивовые веточки, они говорят о еврею, у которого нет особенных заповедей, нет особенного изучения Торы. Миртовые веточки, у которых замечательный заповедь, запах, они говорят о еврею, у которого есть заповеди, но нет Торы. А Лула в такой нераспустившейся пальмовой ветвь говорит о еврее, который учит Тору, но запаха плоды, э, пальмы, а это вкусные финики, но запаха нет, может быть, заповеди он слабее. И, наконец, стоит рог, который является плодом, и у него великолепный запах. Вы знаете, когда кончается сукот, мы даже варим варенье, у него есть особенность, что это помогает, так написано, помогает легким родам. Так вот, что мы делаем? Мы собираем все четыре вида растений, и мы потрясываем во все шесть сторон, и мы говорим, «Творец, посмотри, это мы, твой народ». И те, кто мало учит Тору, и те, кто много учит Тору, те, кто много исполняет заповеди, те, кто мало исполняет заповеди, мы твой народ. И это мы просим, чтобы Творец послал нам благословенные дожди, а с другой стороны мы направляем как стрелу, как пику в глаза всех сил нечистоты, которые хотят нас обвинять. И сказано в Мидраше, двое приходят на суд, и вот, когда выходят они, откуда мы знаем, кто победил? Тот, кто поднимает свое копье, поднимает свое оружие, он победил. У нас суд против 70 народов мира. Мы в храме приносили жертвы за все 70 народов мира. Но есть те, которые нас ненавидят. Это Исав и это Ишмаэль. И сказано в святых книгах, что наш пятый галут, когда будет завершаться Галут Исава, к нему присоединится Ишмаэль. Так написано в Пирке Дараби И это будет самый тяжелый Галут. Сейчас мы находимся в самое, может быть, тяжелое время. Когда сыновья Ишмаэля и поддерживают их сыновья Исава воюют против нас. Но мы прошли 40 дней, месяцы люль. Роша-Шанна, Йом-Кипур. И сейчас, когда мы оставили свой постоянный дом и вышли в шалаши, временное жилище, мы с тобой, мы говорим Творцу, мы с тобой, весь еврейский народ, вместе, в одной суке, мы твой народ. И только на тебя мы полагаемся. И этот день радости мы очистились от грехов в Йом-Кипур. И сейчас, в этом временном жилище мы берем четыре вида растений и мы радуемся с тобой, Творец. Мы, твои дети, на тебя и только на тебя мы полагаемся, чтобы у всех у нас был радостный и кошерный хак. И радуйся в твой праздник.